2: Si je vous dis, bombe nucléaire, URSS, mur de Berlin, <rire> Vladimir... Vladimir. <rire>
1: Vous pensez à qui andrei kirilenko à la le, Drago, aurait pu le, le, le stalisme l'énine, lénine poutine les Boris lénine. la totale la la Condument la la course à la 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 pour faire, un petit <rire> peu de, pour faire un petit peu de géographie. cas pour Vladimir encore une fois. Oui, a, oui, oui, <rire> tout à fait.
0: <rire> on, est bientôt, on est bientôt vendredi. <rire> Et, est-ce,
2: qu'on a fait, est-ce,
1: est-ce, qu'on, est-ce qu'on a fait toutes nos références racistes On peut commencer, c'est bon <rire> euh, Oui, ouais. si, la soupe au borges aussi, ouais, spécialité locale. Mais, ah, euh, ouais. Vous ne connaissez pas, merci. Merci pour tes informations. On peut rajouter la place
2: rouge, le bolchevisme. <rire> <rire> Donc, l'armée l'armée rouge, vas-y, vas-y. Bah, vas-y go. Vous avez bien compris, on parle de André Kirilenko. Je ne prononcerai pas son deuxième prénom, comme même bien le faire notre ami Damas, parce que c'est un peu trop compliqué pour nous. Euh, les gars, ça évoque quoi pour vous, euh, Kirilenko Paul
0: Ah, Kirilenko, pour moi, ça évoque, ça évoque euh, la... quelqu'un qui est polyvalent. C'est la polyvalence, je pense. Euh... La polyvalence à incarné. donc c'est quand même un joueur qui... qui... Le côté offensif et défensif avait une, une, une estime enfin je pense que dans la ligue on l'estime beaucoup par rapport à ça donc pour moi quand je pense à kirinko c'est vraiment ce ce côté euh, euh, efficace euh, pour le, du côté du terrain
1: ouais ouais bah c'est bah t'as, t'as bien résumé tu as bien résumé le, le personnage euh, qui a d'ailleurs aussi' qui a une très grosse référence en termes de coupe de cheveux <rire> <rire> Ça ait <et> de tatouages <rire> dégueulasses dans le dos aussi, mais euh, non. Bah sinon, euh, ouais, bah c'est un peu l'ambassadeur hein, quand même du, on va dire du basket russe en, en NBA. Euh, ce n'est pas une ah bon antithèse hein, d'avoir c'est des, co- pas, c'est, d'avoir c'est des pas communistes. Victor criea pas. Du <rire> <rire> Ou Sacha chacun Non mais voilà, bah, c'est clairement le, oui c'est clairement l'ambassadeur du, euh, du basket russe aux États-Unis hein, pour, pour le coup qui a une carrière euh, bon, qui est quand même très honorable. Hein. Bon, on reviendra un peu plus en détail euh, euh, sur tout ça, mais qui a été, bah, on va dire un peu divisé, ouais quasiment on va dire divisé en deux. Euh, entre parce qu'il y a quand même une grosse partie sur le championnat européen hein, sur lequel surtout il a fait ses gammes et euh, derrière euh, bah, surtout euh, le jazz quoi de, de Utah donc euh, bon je pense qu'on reviendra de toute façon sur ce sujet euh, un petit peu plus tard pour mais c'est, bien, le c'est bien que tu en parles du, du jazz, parce qu'en fait, je trouve que c'est, c'était la franchise parfaite pour un mec qui avait aussi peu de flow
2: d'atterrir là-bas. <rire> c'est quand même incroyable, il faut, faut, faut le dire, c'est, 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 un un kérineco, c'est l'antithèse clairement de la NBA en fait. Graf. Le mec, il a zéro flow, mais il sait tout faire sur un terrain. Mais quand tu le vois, en tu fait, t'as pas l'impression qu'il est fort, tu l'impression qu'il n'a pas de dégaine. On dirait, on dirait à l'époque quand on jouait contre les mecs de rueil, tu te rappelles ou pas, les mecs ouais, de rueil, bien, il a... hein. ils arrivaient, ils n'avaient pas de dégaine <rire> que des gens, Et Charles. nous tapaient, après. Que des gens, <rire> de mais qui te mettent 60 points. C'est ça, c'est ça. T'arrivais, toi, avec tes renois de te cité, etc. Tu vois, oh, on va leur marcher dessus, à la fin, ils allaient trop vite, les gars. mais ben, Kirilenko, c'est un peu ça. C'est le mec, il arrive, il est sec, il est grand, il est long. Très et au long. final, tu veux le passer, ben, tu peux pas le passer parce qu'il sait défendre. Et en attaque, il peut te foutre tes paniers sur la gueule, il peut te dunker dessus aussi. Enfin, le mec, qui savait tout faire. Donc, euh, c'est un gars de, en plus, c'est un des premiers européens qu'on a vu en NBA, nous, mmh. génération. c'est donc, c'est un peu la référence, euh... NBA qu'on a eu très jeune.
1: Et ouais, moi, moi il me faisait penser à Ivo Drago en plus. Donc. Euh... <rire> bah, surtout que avec, avec en plus son, nom qui est, enfin, son surnom qui est mythique, hein, c'est AK47. Et en plus, il a fait exprès hein, ah de oui. prendre ce numéro. Bah, il a raison.
2: <rire> il le a marketing.
1: Complètement... Bah, oui, le marketing, et oui, c'est un peu sa marque. Euh... Bah, c'est clairement sa marque de fabrique hein, pour le coup. Donc, Pas très euh... communiste, ça, pour le coup. Ah. Ouais, bon, on, va, on va éviter de rentrer dans ces, dans ces
0: considérations je ne veux pas me faire de je, ouais, bah faire je pense de... qu'il il, il a, il a été aussi un peu aidé parce qu'à la base il avait le numéro 12 et comme il y avait un joueur qui l'avait déjà il s'est quand même rabattu sur le 47 mais de mm. base je crois que c'est dans, 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 dans mes souvenirs euh, quand il était en Europe il jouait avec le numéro 12 si je ne dis pas de bêtises mm. mais mm. après quand il arrive en NBA bah forcément le numéro était déjà pris je crois en plus par un je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, j'ai oublié le nom du, du, du gars. En fait, un mec qui venait vraiment d'arriver, vraiment il a coupé l'arbre sous le pied et forcément c'est devenu mythique parce que le AK-47, déjà, en plus c'est une arme qui est hyper efficace. <rire> donc c'est vrai que pour le coup, ça, ça colle très bien euh, à l'image du type.
1: Ouais, carrément. Mais euh, ouais, non, bah, on va peut-être déjà commencer par un peu le début de sa carrière. Euh, bah déjà donc euh, qui commence à l'âge de 7 ans le, le basket dans dans le bah du coup à Saint-Pétersbourg donc euh, qui est son euh, qui est sa ville de de naissance enfin non même pas non j'ai une connerie, en plus il est transféré il est transféré à dans une école euh, de Saint-Pétersbourg et euh, bah il va directement, dès, ses plus, dès son plus jeune âge, euh, commencer à remporter euh, donc des titres de lycée, de collège, etc. etc. pour ensuite à terminer dans une équipe bon, qui est euh, très connue, pour le coup, contre le Spartak Saint-Pétersbourg. Il commence à faire ses premiers pas, à l'âge seulement de 15 ans. Il faut quand même rappeler un peu la précocité du type euh, euh, sur ce championnat. Le gars à 15 ans, je suis sûr, il devait déjà faire 2 mètres <rire> Et en plus, c'est ce qui est,
2: ce qui est, ce qui est important aussi dans, dans cette histoire, c'est qu'après ça, euh, en 1997, il me semble il, joue, euh, il va au tournoi qui est, qui est organisé par Adidas à Moscou.
1: Mm.
2: Et donc, ça lui fait une, quand même une bonne publicité pour euh, un jeune russe de se faire remarquer, on va dire, par, une, euh, par un sponsor et même par les Américains qui vont commencer à, à scouter l'Europe à cette période-là. Enfin, Surtout, c'est les générations des débuts des années 80 il fait un concours de dunk, je crois qu'il remporte devant Karim Abdul-Jabbar, donc ce n'est pas n'importe qui. Hein, Reda, Reda nous ne nous laisserait le, pas dire ça. Le, le
1: goût de Reda, tout à fait.
2: C'est ça. <rire> Et ensuite, bah, il, il, enchaîne de, il enchaînera après sa saison au Spartak, du coup, par euh, partir au, au CSKA Moscou, qui est quand même une référence dans le basket européen mm. euh, depuis toujours, enfin depuis quand même un bon moment. Et euh, c'est là qu'on va commencer à voir qui est vraiment AK-47 pour le grand public.
1: Bah là, ça va commencer euh, clairement à, à se à se montrer. T'as tu comment dire, tu euh, T'as des euh, petites anecdotes ou euh, peut-être des faits d'armes sur euh, sur le sur le championnat russe de de Kirilenko ou même euh, lorsque ah, solution, ça...
0: ouais non mais en vrai, il faut, il faut il faut il faut aussi préciser que c'est grâce au coach euh, Stanislas Serebim euh, qui hmm. qui euh, à la place de beaucoup d'espoir euh, en, en Kirillenko parce que c'est vrai que, comme tu disais au début du, du podcast, il n'a pas la dégaine <rire> du basketteur euh, qu'on, rêve, qu'on rêve d'avoir, mais il est euh, très efficace sur le terrain. Donc, je pense que le coach s'est dit, bon, celui-là, je vais, je vais le formater, je vais en faire un, une arme de guerre. Et il a eu raison, c'est-à-dire que euh, euh, il a permis à Kirillenko de, de s'épanouir et de devenir <rire> un joueur euh, hybride. <rire> L'épanouissement, tu connais déjà, c'est très important, très important. L'épanouissement on le qui, souvent est... Dans le podcast. <rire> L'épanouissement qui <rire> est très cher à Tokyo.
1: <rire> hey, Tokyo, elle a perdu 10 kilos là. Là, je suis, je suis plus trop épanoui, je crois. Oh. Non, t'inquiète, là, c'est l'hiver qui arrive,
2: donc t'inquiète pas, tu ça vas ça, on, va on va hiberner. On va hiberner tel le chat. D'ailleurs, on a fait un très bon podcast sur les hommes euh, qui sont épanouis. Il y a O'Neal, il y a qui d'autres comme mec bien épanoui <rire> qu'on a fait des podcasts.
0: Charles Barclay <rire> aussi. Euh... Charles Barclay, à genre, c'est,
2: notre, c'est notre mentor, c'est notre gourou, notre bouddha. Vois, bah. <rire> Et euh, du coup, il faut, faut quand même rappeler, tu, me disais, tu parlais de précocité, le gars a 18 ans, il participe au tournoi, on va dire, All-Star Game russe, en mm. quelque sorte. Euh, il claque 31 points. Euh, euh, non il, il gagne de 31 points lui je crois qu'il claque 12 points et il remporte le concours de Dunk en plus alors ouais. euh, le mec il a 18 ans il dit à la Russie bon voilà maintenant c'est moi le boss euh, je vous pisse dessus regardez-moi <rire> et l'année prochaine je... on verra si je suis encore ici déjà <rire> et
1: ils sont ouais, champions en plus cette année-là le CSKA chan- bah, de toute façon le CSK depuis, euh, bah, depuis la création de la Super Ligue russe donc euh, depuis le démantèlement de l'URSS hein, en 91 euh, c'est simple le CSK remporte tout c'est, c'est, une, c'est une domination euh, comme on n'a jamais vu pour le coup. C'est, c'est un peu euh, comme euh, la Ligue avec le PSG maintenant, c'est ça que tu veux nous dire Même pas, on ne gagne pas tous les ans. Euh, le Bayern maintenant, Ouais, là. ouais, <rire> ouais. C'est peut-être plus le, ouais, peut-être plus le Bayern. Pour nos amis foutus euh, du libéraux, voilà. c'est, c'est le Bayern, le CSK. C'est ça. <rire> Mais euh, donc il y a ça et en plus donc, euh, en effet, déjà à 18 ans, donc, il, il domine clairement sur le, sur le championnat russe hein, déjà depuis, euh, voilà, depuis deux petites années. Et euh, derrière, il devient aussi, euh, le, bah, en fait, tout simplement, le joueur international euh, drafté le plus jeune de l'histoire. Donc à 18 ans, 132 jours, euh, il se fait euh, drafter à la 24e position euh, 99 hein, de draft 99 par le Utah Jazz. Et ça, Polo, je ne sais pas ce que t'en penses. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, euh, bah, Kirillenko, pour moi, c'était
2: la star européenne en NBA quand j'étais jeune. Genre tu vois, il euh, y a eu Parker après qui est arrivé, euh, Dovitsky qui a percé et Gino Billy va avoir de basket international, on va même élargir. Mais tu vois, Kirillen j'avais il avait une image, c'est le. Parce qu'il était directement ready. toi il est arrivé en NBA, il était directement prêt. Mm-hmm. Et c'était un peu le, le on voyait lui comme comme une future star, en fait. Ça devait être un crack quand, quand, il, était, euh, quand il est arrivé au jazz. Ouais,
0: exactement, exactement. Et je pense qu'il y a même, je pense, Ubi Brown, le commentateur, euh, analyste et ancien coach, qui avait décrit. Euh, comme, comme un talent vraiment encore brut, assez athlétique et qui a un jeu très à l'aise en mouvement. Et c'est vrai qu'on avait déjà cette image de, d'un, d'un, d'un joueur qui était déjà prêt, mais on ne se rendait pas compte qu'il avait ce talent-là et qu'il allait s'exprimer avec le jazz. Mais comme tu as dit, je pense que c'est la franchise qui lui correspondait le mieux parce qu'il n'y avait pas de, de dispersion, c'est-à-dire qu'il est vraiment arrivé dans un coin où il pensait… Basket, c'est à dire, il n'y avait pas de si tu vois comme toi qui est un très grand grand fan de LA, il n'y a pas les, les boîtes de nuit, il n'y a pas les à côté. En fait, tu vas et tu, tu, tu bois <rire> <rire> des belles balades en montagne, certes, mais en vrai, tu, tu te concentres sur. Euh... Sur ton activité première qui est le basketball. Il n'y a pas de. Ça lui, rappel... de ça lui rappelle
1: la Sibérie, c'est
0: pour ça. C'est vrai que pour
1: le coup, il n'est pas trop. Euh... Oui, dépaysé, il est ouais. dépaysé. Ouais, c'est ça, clairement. Mais après, alors aussi, ce qui, l'anecdote par rapport à sa draft, euh, ce qui a surtout été, ce qui a surtout joué en sa faveur, c'est que euh, il y avait donc une, une franchise de WNB qui était tenue notamment par les Mormons, euh, qui était donc le Utah Stars. Et qui possédait surtout de nombreux scouts sur le sol russe pour détecter des espoirs féminins, en fait. Et c'est là euh, où ils ont, où en fait ils sont tombés par hasard sur, euh, sur Kirilenko, Et euh, bon, bah, apparemment, il a, ça a été quand même assez convaincant pour que ces scouts puissent justement aussi convaincre le bord de, de Utah pour s'y intéresser. Bon après ils vont pas ils vont pas non plus euh, ils vont pas non plus le draft enfin ils l'ont drafté mais ils vont pas non plus le recruter euh, dans la foulée car il y a toujours aussi le duo Stockton Malone euh, qui euh, bon qui arrive un peu en bout de souffle justement est-ce que c'est pas une erreur ça de pas l'avoir fait venir directement pour accompagner les deux vidéos <rire> en 99 ouais, pour, euh, pour une sorte euh, de essayer de passe, d'aller retourner en finale ou quoi tu vois sans euh, faire de mauvais jeux de mots pour faire une bonne passation d'armes mais euh, ouais ça peut Ouais, ça aurait peut-être pu jouer, ça aurait peut-être pu, euh, ça aurait peut-être pu être pas mal pour eux, mais bon, ils ont pas, ils se sont pas pressés pour euh, pour le faire entrer, donc il a continué à faire justement un peu son CV, euh, bah, toujours en, avec euh, le championnat européen, avec euh, l'Euroligue notamment. Donc c'est là qu'il va confirmer en plus sur la saison 99-2000 avec le trophée du meilleur joueur russe donc du championnat avec aussi une, une précocité bon, qui est validée par deux titres consécutifs. bon voilà. Et ensuite, à l'échelon international, euh, euh, bon, il arrive quand même à, à avoir de bons, euh, de bons résultats, même si euh, derrière le CSK se fait euh, euh, éliminer, euh, je crois que c'est en huitième de finale par le Sibona Zagreb. Euh, mais bon, il va quand ouais, même, euh, sur la série, il va quand même cumuler euh, au total 45 points et 19 rebonds. Donc euh, bon, je pense que c'est déjà pas mal en termes de CV pour, pour la suite.
0: Oui, comme tu dis, il comme on, faut bien le préciser, il n'a il 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 pas encore 20 ans quand il fait tout ça. Hein. Donc, euh, c'est, c'est ce qui est fou, c'est que ça, après, ça lui permet aussi, comme tu as dit, de, de rejoindre l'équipe nationale, de faire les JO jeux, jeux de, de, de Sydney. Donc, il est quand même second meilleur scoreur de, de l'équipe, meilleur rebondeur de l'équipe et meilleur intercepteur. Donc, euh, on voit déjà que euh, l'acronyme de AK-47 mmh. commence à prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'il est vraiment polyvalent dans le dans le jeu et puis c'est quelqu'un comme comme on a vu sur les vidéos puis même par rapport par à son parcours c'est quelqu'un qui sent le jeu c'est vraiment mmh. quelqu'un qui, qui analyse bien le jeu et ça va l'aider pendant toute cette pendant toute sa carrière
1: bah c'est, c'est clairement ça, c'est clairement quelqu'un qui ne, bah qui ne force pas en fait il laisse complètement le jeu venir à lui et euh, justement le fait de sa grande polyvalence le, lui permet justement de pouvoir évoluer sans avoir à forcer quoi que ce soit, car il est bon scoreur et aussi excellent défenseur c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met pas euh, forcément en, a, en avant euh, le concernant, mais c'est l'une de ses principales qualités, c'est euh, d'être très dur sur l'homme. Alors, en plus, il a de très longs segments, donc ce qui l'avantage euh, forcément euh, vis-à-vis de ses, ad- de ses adversaires. Euh, sachant que euh, Kirilenko il faut rappeler que c'est un, c'est un ailier, c'est un ailier shooter de base, donc euh, au vu de ses dimensions, il pouvait prendre que le dessus sur ses, euh, sur ses opposants. Bah, du coup, première saison
2: saisons NBA, il tourne déjà à 10 points de moyenne. Mmh. si je dis pas de, de, de bêtises, ça. Il tourne déjà 10 points de moyenne, euh, il participe au, au rookie game à l'époque, mmh. euh, du coup on voit déjà que c'est un bon défenseur, on voit, que, on voit ses qualités, mais il y a un truc peut-être que moi je, je peux pas dire un point faible, c'est que je trouve physiquement il est un peu léger. et ça va se ressentir dans la série de, de playoffs directement au premier tour là, contre les Kings, où j'ai l'impression que Patty en fait, se fait bien bouger physiquement. Et il y a des matchs où il est un peu euh, pendant, mais où tu vois qu'il, qu'il a du mal à suivre un peu le rythme, surtout que les Kings à l'époque, c'est une équipe mmh. qui jouait quand même vite par rapport au reste des autres équipes NBA. Et tu as l'impression qu'il est que physiquement, athlétiquement, il n'est pas au point encore. Bah, Je crois euh, que ça lui change.
1: Oui, oui, bah ça, ça lui fait quand même une sacrée différence, parce que déjà, rien que physiquement, euh, à l'époque, il y avait quand même un écart qui était très conséquent entre les championnats, on va dire, nationaux européens ou même euh, les championnats championnats d'Europe hein, avec euh, l'Euroleague euh comparé à ce que la NBA pouvait proposer. La NBA avait plus de 10 ans, on va dire d'avance euh, ne serait-ce que athlétiquement parlant euh, sur la NBA euh, sur euh, les championnats européens. Donc euh, oui, tu avais forcément un décalage, mais bon, il s'en sort pas si mal que ça mais alors après au fur et à mesure, bon, il a quand même quelques bonnes saisons notamment euh, défensive, avec un scoring quand même qui est assez régulier, mais oh, comment dire, il n'est pas au rendez-vous des attentes qu'on pouvait avoir. Il n'arrive pas
2: à passer un cap. C'est en fait. ça, exactement. Et... En fait, il arrive à, au bout de sa troisième saison, je crois que c'est 2004, il arrive à plus de 16,5 points par match, et il stagne dans cette euh, tranche, on va dire, entre 2004 et 2006, où il est dans des équipes, comme tu as dit, euh, il est all-defensive euh, équipe numéro 2, il me semble, et, et après, il est même dans la all-defensive team de la saison en 2006, mais euh, il est même all-star game aussi en 2004, si je ne dis pas de conneries. Oui, une fois all-star, oui. Oui, il est all-star aussi en 2004, mais il n'arrive pas à passer ce cap qu'un Nowitzki, par exemple, va réussir à passer après on a l'impression qu'il ne progresse plus en fait qu'il euh, il atteint un peu son plafond de verre et est-ce que après c'est parce que les, le jazz aussi s'affaiblit ça peut peut-être jouer dans le fait que Malone porte les cœurs et que euh, hmm. Stockton euh, va prendre sa retraite et il est quand même moins bien entouré mais malheureusement c'est que fin du jazz il va retrouver une équipe conquérante avec mmh. notamment Deron Williams Carlos Boozer, et ouais. qui va euh, être en retrait de ces deux joueurs-là en fait qui va être, euh, il va devenir le troisième larron et se contenter d'un rôle défensif alors qu'on a l'impression que c'est un gars qui pourrait tourner facile à plus de 20 points par match
1: bah oui en tout cas tout euh, tout si enfin On va dire que tout était fait pour que, justement, il puisse atteindre atteindre ces résultats-là, mais individuels. Mais bon, après aussi, il y a eu des blessures hein, qui ont eu lieu, bah, surtout sur la saison 2004-2005, où euh, après, euh, ouais, c'est pas. Enfin, il est clairement pas au rendez-vous. Même sur la saison 2006-2007, il se retrouve seulement à 8 points par match, euh, malgré qu'il ait, on va dire, des pourcentages corrects, mais euh, il ne prend. oui, il prend bien moins de, bien moins de shoot. Euh, bon, voilà, c'est, les, les moyennes sont complètement, euh, sont complètement en baisse. Alors, est-ce que c'est du fait euh, que des mecs comme Deron Williams et Carlos Boozer prennent beaucoup plus de ballons, donc automatiquement aussi, euh, en termes d'options, bah, il est un peu rétrogradé hein, comme troisième, voire peut-être même quatrième option euh, Parce qu'il faut rappeler à cette période-là, je crois qu'il y avait un certain aussi euh, Matt Harpring hein, qui était pas mal. Euh, et bien, même Docker aussi oui, au cours aussi. Hein. Oui, c'est ouais, vrai, il ouais, y avait ouais. mes mettre au cours. J'avais oublié. Ouais. Et, et d'ailleurs,
2: ils vont en finale de conf en 2007 contre les Spurs. Euh, et il y avait Derek Fisher, notre pote, <rire> toujours là. Euh, toujours là dans les bons coups. Un bah, retour de et maladie, euh... lui, en plus, je crois. Si je me rappelle C'est tout. ça, ouais. Mais ce qui est ouf sur cette série, c'est que je crois qu'à tous les matchs, Boozer et Darren Williams finissent meilleurs scoreurs et meilleurs rebondeurs. Et ils perdent 4-1. C'est chaud. C'est, c'est impressionnant. C'est jamais, je crois que je n'ai jamais vu ça. Les mecs sont meilleurs scoreurs, meilleurs rebondeurs à tous les matchs. Mais ils se font taper sur la série genre euh, mais il n'y a même pas des scores équilibrés hein, ils se font taper genre. après euh, <rire> bon après c'est les Spurs hein. c'est c'est ça que tu vois le collectif face à l'individuel en fait c'est là que je, tu vois les, mmh, les, bien les, sûr. Collectifs, les spurs à l'époque ils finiront champion NBA en plus et euh, en face tu as une équipe qui euh, se basait plus sur ses individualités et Kyrilenko passe clairement euh, à côté de sa série hein, ce, sur cette série là
1: oui oui, il oui, n'y bon, a pas grand-chose à retenir sur, euh, sur cette oui. série. Après, euh, voilà, à cette époque-là, les Spurs, c'était quand même le rouleau-compresseur euh, à l'ouest, en tout cas le rouleau-compresseur surtout défensif, euh, sur lesquels bah, on a clairement vu les limites euh, d'un d'un Andrei et même c'est du jazz que... dans la globalité. Mais c'est là que c'est triste parce qu'en
2: fait, euh, tu te dis que justement le, les Spurs, c'est un basket qui peut se rapprocher d'un basket, on va dire, FIBA. Dans le sens mmh. où c'est un basket euh, où il aurait pu se retrouver, en fait, à jouer face à une équipe comme ça, qui est pas super athlétique, super physique, où ça va être du jeu placé, ce jeu-là. Et euh, t'es avec lui, il y a même Meto aussi un Turc. tu vois. Il y a quand même euh, des mecs qui sont habitués à ce style de basket. Et au final, tu as l'impression qu'ils, je sais pas, ils... ils y arrivent pas dans ce match-là. Il y a même Guiricet, je sais, sur le bon non Il y a Gordon Guiricet, je sais, je crois. Il y une fois, il y avait quand même du beau monde. Paul Milsap aussi, me semble, qui est jeune. Oui, c'est vrai qu'il est tout Donc, jeune. là. Et ouais, ils se font font taper. Après, si tu dis que l'équipe va continuer de grandir, parce que Deron Williams est encore jeune, et à l'époque, on ne sait pas qu'il va finir, euh, comme tu disais, épanoui comme moi. (rire) Mais ouais, en tout cas, Krielenko est décevant sur cette série. On espère après que c'est le retour des blessures et que la suite va être être belle, mais malheureusement, il n'arrive pas forcément à. Bah, il a, a re- remonté la pente et il reste stable dans ses statistiques, on va dire, il reste à 11-12 points de moyenne, mais ça décolle
1: pas quoi. Bah, ça décolle pas, alors après il a quand même eu un bon épisode avec euh, l'Euro 2007, hein, où il a quand même tenté de, de se relancer, euh, où il a été euh, très bon, hein, donc euh, bah, Russie qui est championne, euh, championne d'Europe je crois, si je me rappelle et bien. Et il nous tape en plus, si je si, dis si, si, pas de conneries. Oui, c'est ça. 2007. Mm-hmm. Ouais, Tout à fait. fait. Et Après, euh... Franck,
2: euh, j'avais la haine j'avais regardé ça sur Sport Plus mm. il y avait Fred Weiss dans l'équipe Tony Parker euh, euh, Pietrus Franck, il y avait tous les mecs qu'on connaît. Quoi, et c'était fait, on s'est bien fait boire Il y avait encore Laurent Forest ouais. <rire> Laurent Forest et quoi il s'appelle Geno euh, <rire> je, euh, tu parles d'Emeric Jeannot oui ouais. ouais. mais, mm. je mais je ne sais plus s'il y avait Mike Pietrus ou s'il s'était déjà fait évincer. Et c'est possible euh, encore une bah, dans ouais, j'en, j'en
1: ai plus j'en ai plus la la certitude mais euh, d'ailleurs euh, la russe qui était drivée aussi par euh, David Blatt hein. ouais c'est ça et ouais c'était David Blatt le le coach le coach de la Russie pour pour 2007 et c'est là aussi qu'il faut se rappeler euh, la bonne la bonne époque du basket bien défensif parce que la finale donc c'est euh, bah c'est contre les euh, contre les espagnols 60-59 mmh. <rire> le score <rire>
2: un basket chatoyant et lui c'est il nous tape en quart 75-71 c'était quand même serré hein.
1: mm-hmm.
0: un basket qui plairait à Damas et ah bah, tout, est, tout est verrouillé tout est bloqué aucune, aucun accès
2: <rire> c'est drôle que tout à l'heure j'ai cité Victor Kriapa c'est justement à cause de ce match là il nous avait tout collé Victor Kriapa mm. Moi, tu vois, je, je, je regardais la NBA vite fait et tout. Je savais pas vraiment qui le mec. Je jouais, il nous a tapé Je croyais que c'était un grand joueur, du coup. Je il jouait 3 minutes par match à la NBA. Je suis trop descendu sur terre. Je fais putain, on est nul, en fait. J'ai dégoûté.
1: <rire> Mais euh, du coup, bah, en plus, euh, bah, Kirilenko, euh, le tsar, comme, comme on l'appelle, il est MVP hein, de, le, de l'Eurobasket, ouais. euh, avec en plus de, d'excellentes stats. Hein. Il a 18 points sur la compétition à 47% au tir, euh, quasiment 9 rebonds, 2,5 passes. Et euh, plus de deux. Et les pourcentages euh, aussi. les hein, ouais. Pourcentages au shoot sont tous bons. En fait, c'est un mec qui shootait pas beaucoup, mais quand il shootait, bah, c'était dans l'efficacité c'était en dedans. fait. C'est ça. C'est ça. Avec deux interceptions et quasiment euh, deux contres. Donc euh, oui, il fait une, il fait un euro qui est, bah, qui est parfait en soi. Mais, euh, mais en effet, par la suite, euh, bah, ça n'arrive pas à décoller hein, avec, euh, en, avec le jazz. Hein, c'est, après, bah, en fait, c'est simple. Sur les quatre années qui suivent, allez, euh, ouais c'est ça. Sur les quatre années qui suivent, bah, il est à 11 points. Ouais. <rire> il stagne à 11 points. T'en, toi Paul euh,
2: sur cette euh, période jazz, euh, t'en penses quoi La presse, Toke Malo. les espoirs et qu'est-ce que tu, comment tu peux expliquer toi ouais, mais qu'il mais a je est comme déjà, ça déjà, dans je, les j'ai... stats. Il est...
0: Ouais ouais, mais après je pense qu'il y avait déjà aussi un, un souci. Je pense qu'il c'est un mec qui a toujours été habitué à être euh, le, le fer de lance. Et là tu rétrogrades rétrograde dans, dans, dans les places. Il l'a fait savoir. Je pense même il avait il avait annoncé que si ça continuait il arrêterait de jouer que. Qui, qui, qui partira dans une autre équipe, et je pense que Jerry Sloan il a, il a calmé le jeu. Il a dit Écoute, écoute, on va t'offrir un contrat, t'inquiète, t'inquiète pas, tu vas, ça, ça va te permettre de, de, de rebondir et tout. Mais il sentait qu'au fur et à mesure que les années avançaient, bah, qu'il n'aurait pas cette, cette, cette couverture médiatique ou cette mise en avant. Donc, forcément, je pense que psychologiquement, il n'était il pas aussi motivé que quand au début de la carrière, où c'était vraiment lui la star et mmh. qu'on le mettait en avant donc je pense que ça a joué aussi sur ses, sur ses performances euh, au Jazz même si euh, comme on l'a dit il avait, il avait des joueurs avec, avec lesquels il aurait pu faire beaucoup de choses mais je pense que son état d'esprit n'était, n'était pas en corrélation avec ce qu'il voulait montrer sur le terrain mmh. une petite correction par rapport à son numéro je pense que c'était le numéro 13, pas le numéro 12 par rapport au numéro qu'il avait euh, depuis ouais. la Russie
2: et d'ailleurs, c'est là que tu parles d'état d'esprit, c'est justement c'est là qu'on le voit, c'est que quand il y a le lockout, euh, il retourne en Russie, et quand il
1: peut reprendre ouais. la NBA, bah, il reste en Russie, bah, <rire> il ne voulait c'est... pas revenir. Bah, surtout qu'il euh, sort d'une mauvaise expérience avec, euh, avec le jazz, parce que sur euh, l'année précédente, euh, il y a notamment euh, grosse embrouille entre euh, Daron Williams et, euh, euh, et le coach Jerry Sloan. Euh, qui va d'ailleurs entraîner euh, sa démission euh, en courant de saison, juste avant le All-Star Game, si je me rappelle bien. Euh, et euh, derrière, il euh, bah, y a aussi Darren Williams, qui euh, bah, qui se fait évincer euh, de l'équipe et qui se fait transférer à, à New Jersey. Donc euh, voilà, et Kirillenko, il est un peu, on va dire aussi euh, impuissant euh, devant bah, le démantèlement euh, pur et dur. Euh, du jazz, hein, sachant qu'il y a eu entre, euh, entre-temps aussi le, le transfert de Carlos Boozer pour euh, Al Jefferson. Donc euh, voilà. Le, il, bah, moi, moi, je peux comprendre. En plus, il n'a pas de très bonnes moyennes. Il a un contrat, il a un très gros contrat. Hein. Je crois qu'il faisait partie des dix des dix joueurs les mieux payés de la ligue à ce moment-là. Euh, donc compliqué pour lui euh, d'envisager, on va dire, un avenir, euh, un avenir stable euh, dans, dans la ligue américaine. Et je peux tout à fait, moi, de mon côté, euh, comprendre euh, bah, son retour euh, sur euh, sur ses terres natales.
2: Après, le souci, c'est que quand il revient, il va au Timberwolves. Et à l'époque, quand tu vas au Timberwolves, c'est que euh, t'as, t'es en fin de carrière, quoi. T'es cuis, c'est un peu comme les quoi. C'est, c'est... Bah, t'es... Bah, <rire> c'est obligé, c'est... ma crotte de donner pour l'Enix une nouvelle fois. Oui, non, mais, mais c'est euh... <rire> Tu lâches rien. <rire> On lâche rien. C'est, 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 obligé. C'était gratuit. Tu Alors qu'à l'époque, ils étaient plutôt pas mal, tu vois, mais c'était gratuit. Ouais, oh, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Ouais. Parce qu'après il fait des piges, hein. Timberwolves, Nets, Philadelphie. Jamais en fait il va retrouver la stabilité euh, qu'il avait auparavant. Wow. Et euh, en fait à l'après, tu t'as l'impression que c'est plus un genre
1: de basket quoi. Enfin, il a bah, plus envie de jouer. Il il est... C'est la motivation qui a manqué. Hein. Bah il est l'ombre de lui-même après. C'est euh, bah après bon il commence aussi un peu à vieillir, faut faut aussi prendre ça en compte. Mais euh, oui, de toute façon il est plus euh, il a plus euh, l'aura qu'il pouvait avoir euh, les années précédentes et euh, bah il avait beaucoup plus on va dire l'étiquette de mercenaire qui euh, bah qui enchaînait un peu les contrats courts à gauche à droite. Donc avec le CSK, euh, il n'a pas voulu euh, enfin il aurait pu revenir en plus il aurait pu tenter de revenir en NBA une fois que le lockout était fini. Bon, il a préféré rester euh, toute l'année. En, en effet, il a essayé de rebondir après avec euh, les Wolves. Bon, ça n'a pas été dégueulasse. Hein. Il fait 64 matchs à un peu plus de 12 points. Bon, c'est pas dégueu, mais bon, voilà, les Wolves à cette époque-là, c'était pas ça. Et euh, par contre, ouais, bon, les deux années à Brooklyn, c'est juste, enfin, pff, les deux années, c'était même pas les deux il années. Il s'est euh, en fait, dit, il s'est dit, dit en fait, je va faire du tourisme ouais ça. Il s'est dit j'ai connu j'ai
2: connu Utah et Minnesota je me dis bon vraiment ça commence à me faire chier je vais aller voir ce qui se passe un peu à New York Philadelphie tu vois donc dit allez on va, on va faire un peu de tourisme mais voilà ouais, mais c'est dommage en fait c'est, c'est un gage mais tu vois je regardais même ses stats sur euh, sa carrière NBA qui tourne à moins de 6 rebonds et moins de deux comptes par match alors que j'avais l'impression que c'était un super contreur tu vois je crois qu'il y a des saisons où il tourne à plus 3 comptes par ah non non par, c'est, euh... un, ouais, ouais.
0: C'est, un, c'est un super contreur hein. je pense que ouais, ouais ça, c'est un vit, un là, incroyable hein. Il y avait des matchs où il tournait, à, il, a, il, a, il, a, il a fait des matchs à 10 contre. Enfin, euh, tu, tu te dis, mais avec son gabarit, comment le mec peut, peut mettre 10 contre, tu
2: vois oui, Justement, c'est ça qu'en, qu'en fait, le gars, c'est, c'est un super rebondeur ou quoi. Il y a un mec qui n'est pas averti, qui ne suit pas trop le basket et qui va voir là, après notre, notre podcast Les Stats. Il va dire, tu vois, le mec, il a tourné 1,8 euh, contre par match. Il dit, oh, c'est pas terrible. Alors qu'au final, ouais, comme tu dis, il y a le match contre Sacramento, je crois. Il met 10 contre euh, contre Houston. J'ai le souvenir à un match, il met 8 interceptions. Mm. Genre, le gars, c'est un... en fait, il savait tout faire. Hein. Il ah, en carrément. défense. D'ailleurs, le, le souvenir que j'ai de lui en défense, malheureusement, tu vois, pareil, c'est euh, Baron Davis, je crois, qui lui donne dessus.
1: <rire> ah oui,
2: et ah oui. uh, Brian Bryant le, le déhancher dans les airs. Là. Je sais pas si vous voyez le, le, quelle action. Ah, oui, je vois. oui le mouvement de bassin incroyable que tu te dis, euh, Kirilenko, il mange de la feinte, mais en fait, il ne peut, il peut que la manger parce que c'est pas humain de la faire. Oui. mais
1: <rire> ouais, on parle, non, ce pas de un, COVID, un
2: Ouais mais il fait un move, un move, franchement j'invite tous les auditeurs à aller regarder le move a fait Kobe dans les airs face à Kirilenko, je sais plus c'est quelle saison, mais euh, incroyable, franchement incroyable, ça, ça défie euh, les, no- les lois de la nature, quoi. C'est... je sais pas comment il fait ce mouvement, euh, la rotation du corps en fait c'est incroyable, quand je vois l'image j'ai mal en fait en regardant l'image. <rire>
1: Non, non, mais c'est carrément ça. Bon, après, voilà, donc, euh, il est clairement l'ombre de lui-même à, à Brooklyn. En effet, il se fait transférer chez les Sixers, mais il se fait immédiatement euh, couper derrière. Et c'est là, bon, qu'il décide, on va dire, de faire un peu son. Euh, de faire un peu son. Euh, comment dire, euh, sa tournée d'adieu, euh, en retournant, donc, une dernière fois euh, au CSK pour euh, faire la fin de saison, où il va remporter euh, de nouveau un, un trophée euh, sur. Euh, sur le championnat russe. Mais euh, bon, voilà, c'est. Bon, malheureusement, il sort par la petite porte. Mais euh, par contre, euh, retraité des parquets, mais il, euh, il s'investit euh, directement euh, bah, dans plein de choses, hein, que ce soit dans les œuvres caritatives, que ce soit même dans la fédération de basket russe, hein, pour, laquelle ah, il est, euh, pour laquelle il a été élu président en 2015, tout à fait. Donc euh, bon, ça va, c'est quand même plutôt une reconversion euh, plutôt réussie, je, je pense.
0: Il a même été réélu à la tête de la, de la fédération, donc ça, ça en dit long sur le, sur le, sur le bonheur, Mais Il disait lui-même que, qu'il ne se voyait pas entraîner, parce qu'il savait que c'était difficile, mais il savait qu'il allait reprendre un poste dans la, dans la direction au niveau du basket en, en Russie. Et ça, c'était, c'était, c'était déjà dans son esprit quand il avait commencé sa carrière. Il savait qu'il allait euh, œuvrer pour faire en sorte que la fédération évolue et devienne une fédération forte.
2: Après, qui va s'opposer à lui là-bas, on peut dire. Parce qu'on a parlé du titre en 2007, mais il est aussi je suis troisième au JO de Londres en 2012. Mmh. Et euh, troisième on a, à l'Euro 2011 aussi. Donc en fait, le, le gars a quand même fait partie de toutes les plus belles histoires du basket russe. Et euh, de 2007 à... 2007 à 2012, c'est une médaille à chaque fois. Donc, euh, tu vois, c'est quand même, si on parle basket de de notre enfance, les grandes nations du basket, genre la Russie en fait partie parce que euh, Kirilenko. Donc, tu c'est quand même le mec, il a mis un pays sur la carte du basket, il a gagné des trophées avec eux, des médailles. Euh, Les Jeux Olympiques, c'est pas pour rien d'avoir une médaille au JO, tu vois, c'est pas un pays de basket de base. La Russie, tu vois, c'est le le gars, clairement, il, il. dès qu'il porte le mode de l'équipe nationale, faut le dire, il a une autre mentalité, il a une autre envie et tu sens qu'il, qu'il est dans un autre mood, quoi. C'est pas la même chose.
1: Non, ouais, ben bah c'est c'est ça. Après, si tu refais un peu son son palmarès dans dans la globalité, euh, bon, il est quand même bien fourni parce que donc champion de Russie 99, 2000, 2012, 2015, euh, MVP du championnat russe deux fois, médaille d'or à l'Eurobasket 2007, médaille de bronze de l'Eurobasket 2011, médaille de bronze olympique 2012, euh, MVP de l'Eurobasket 2007, MVP de l'Euroleague 2012, euh, meilleur joueur européen 2007 et 2012. Euh, une fois All-Star et il a été aussi euh, euh, deux fois dans les équipes euh, trois fois même dans les équipes All-Defensive et euh, All-Rocky Team P- franchement euh, ça va c'est quand même euh, très honnête
2: ouais mais tu, tu vois
1: euh, euh, pour le coup c'est,
2: c'est tu vois son palmarès c'est un palmarès qui est honorable en fait on a un goût d'inachevé parce qu'on se dit que ça aurait pu être beaucoup plus oui. en fait tu vois mais c'est comme euh, actuellement si on peut parler du basket actuel un gars qui pourrait lui ressembler un minimum ça serait un peu Porzingis tu vois euh, mmh. qui n'a pas le même style de basket mais qui a un peu tu sais qu'on sent que le mec a, a du talent mais que tu as l'impression qu'il veut pas se faire du mal
1: quoi ouais alors, bon après, vide, euh... après pour Zingis faudrait qu'il défende un peu plus encore oui après je parlais pas dans ça parlais pas dans le <rire> type <ça>. de, <rire> de jeu hein. je parlais dans le plus dans le mood, ouais, tu vois j'ai, que j'ai le mec a du
2: talent euh, il est un peu longiligne toi et mais bon il c'est un branleur quoi mmh, mmh. Que, euh, il s'en fout bon après il a l'air de s'être réveillé à l'instant T où on fait ce ce podcast là il est pas mal mais bon il y a un goût fait avec Porzingis tu vois pour l'instant et j'espère que ça va pas suivre le même chemin d'ailleurs il est fan de Kirienko hein,
1: oui oui Zingis, bah... c'est... Bon, en même temps
2: euh, ex-Russie hein. <rire> enfin ex-URSS hein. c'est, ça, c'est un quoi euh, Porzingis déjà c'est quoi c'est, c'est un euh...
1: laiton un laiton ouais, Léton.
0: Ah, Léton. ouais. Mmh.
1: Donc, euh, ouais, donc, bah, voilà. Moi, moi, je serais bien curieux quand même de, d'avoir aussi euh, l'avis, euh, l'avis des auditeurs, parce que c'est vrai que Kirilenko, c'est pas c'est pas forcément un joueur qui nous vient directement euh, en tête. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire part un peu de, de votre avis sur, euh, sur ce joueur qui peut, je pense, aussi un petit peu diviser, même si on va dire qu'on a une certaine sympathie pour, pour son profil. Bah, si, si vous avez un truc à retenir, vous de lui,
2: euh, les gars, un, un événement, on va dire. Euh, qui, qui, va, qui vous a marqué peut-être plus, plus jeune, un, un souvenir de lui sur le terrain Qu'est-ce que vous retiendrez, vous retiendrez Paul, peut-être, en premier
0: Alors moi, ce que je retiens, c'est le fameux euh, 5x6, parce que c'est vrai que c'est l'un des seuls joueurs avec, euh, avec euh, Aki Boulagir, je crois, à faudra faire un 5x6, et c'est vrai qu'on on se demande mais... Euh... Tu regardes ça, c'est un peu, Pour moi, c'est un peu comme Tim Duncan, tu regardes le match et puis tu regardes à la fin, tu te dis mais merde, il a fait tout ça pendant le match et pourtant tu n'as pas l'impression quand tu regardes <rire> le match qu'il a fait tout ça. Tu te dis mais c'était où Parce que moi j'ai regardé le match tout le temps et je ne vois pas tout ça. C'est vrai que pour moi c'est un peu cette, cette, cette image que j'ai de lui, c'est-à-dire que tu regardes les matchs, tu n'as pas l'impression qu'il pèse sur le match et puis à la fin tu regardes, tu te dis ah ouais ok d'accord, des interceptions, des rebonds, des contres, des points, ok j'ai, je, je, je m'y attendais pas, mais mmh. ça a l'air d'être valide. <rire> ça sur <t'inture> la route.
1: <rire> c'est vrai. Euh, bah moi, de mon côté, j'ai pas très honnêtement, c'est pas un joueur que j'ai normalement suivi. Donc, j'ai pas de réel souvenir comme ça à, à sortir. C'est juste qu'on m'a toujours cassé la tête adolescent parce que bah, je m'appelle Vladimir. Euh, je suis blond, j'avais les cheveux, <rire> j'avais les cheveux en pique euh, quand j'étais gamin, donc euh, tout le temps on me comparait à Kirilenko parce qu'il avait aussi les cheveux en bataille comme ça. Voilà, c'est, c'était le récit de ma vie. Bah moi pour le coup, euh, je vais continuer
2: euh, dans le sens là. C'est moi, c'est le souvenir, c'est euh, Playoff 2008, Lakers Jazz, euh, victoire des Lakers 4-2, euh, en face il voilà, y a Vladimir Radmanovic. Voilà, toujours, toujours les Lakers, <rire> toujours les Lakers. Ah bah attends, tu crois est-ce que moi Samuel Tucker, je vais me poser devant la télé, je vais mettre un match du jazz pour regarder le jazz. Est-ce que... bah c'est, pas, c'est, okay. pas c'est pas l'équipe que tu prends sur NBA, 2 euh, Non du tout. <rire> <rire> c'est, j'ai pas le maillot non plus à la maison et franchement, je pense que si j'ai un match à regarder sur le NBA League Pass actuellement, euh, c'est peut-être la dernière équipe que j'ai envie de mater. Oh oui, pour le, le
1: placement de produit il est beau.
2: <rire> oh il est beau. Eh, franchement, franchement, je dis la vérité, même leur maillot il est pas Magnifique. beau. T'as, t'as vu le... Pardon, il y a Rudy Gobert, on te kiffe, hein, t'as vu euh... force, hein, t'as... Mais mais c'est, compliqué, euh, ouais. hein. c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Euh, Et force c'est... aussi euh, au jazz, supporters des jazz. Hein. Franchement, force à vous, je vous respecte. C'est un peu comme Rafik avec ses bugs. Il faut vraiment <rire> être des vrais fans pour toi. Ouais, franchement, je vous respecte. C'est, c'est des vrais amoureux du basket, ces gens-là. Euh, mais du coup, ouais, c'est, ce, c'est, c'est cette série-là. Où il, pour le coup, il est bon. Le jazz est bon. Euh, c'est serré. Ça va jouer en game 6, je crois, de 3 points. Et Kobe est monstrueux sur la série. Donc, euh, je, préfère, je tiens à le signaler. Pourtant, Kirilenko est bon et c'est pour moi son dernier gros fait d'armes en NBS, c'est cette série-là où euh, clairement, je crois qu'il a plus, de, il a plus de 10 points par match, il fait un gros travail dif- défensif et euh, ouais, il a pr- presque à 13 points par match même mm. et euh, tu vois clairement que c'est, euh, c'est un gros collectif le jazz et que tu dis peut-être qu'il y aurait eu moyen de passer s'ils avaient euh, réussi à maintenir plus Kobe à l'époque mais malheureusement, mm. enfin, ils sont tombés sur un gars qui était en transe un peu et et en plus, l'arrivée de gazole cette année-là a compliqué la tâche. Mais euh, s'il n'y avait pas eu ce trait de, de, de gazole en cours de saison, peut-être qu'on aurait eu le jazz en finale euh, face, au, face aux Celtics.
0: Je viens de regarder aussi que, que là, sa femme lui autorisait d'aller coucher une fois ailleurs. Euh, cest <rire> <elle> l'autorisait <rire> à aller dire « Bon, voilà, ouais, 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 c'est je chante. Elle a confié au magazine ESPN qu'elle lui autorisait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes une fois par an. Et elle dit les hommes, les athlètes fémin- masculins dans ce pays sont extrêmement attractifs, donc ils sont forcément euh, attirés. Enfin, les femmes le, leur cours après. Donc, je préfère, au lieu de résister, je préfère laisser Qu'elle aille, qu'il aille faire son truc. Comme ça, il fait son truc et moi, après, je suis tranquille. <rire> moi, je trouve ça et, incroyable. Et, et,
2: et, et comme dirait notre Yaya Damas, comment voulez-vous que, que des <rire> messieurs avec des valeurs pareilles <rire> euh, puissent de faire des grandes carrières <rire>
0: Moi je trouve ça incroyable. hein. C'est... C'est ouf